0: Hola a todas, me da mucho gusto saludarlas el día de hoy. Bienvenidas a Perspectiva Feminista, un podcast donde hablamos de diversos temas, explorando un poco el mundo que nos rodea, pero con una perspectiva feminista. Este es el capítulo número 23, pónganse cómodas y comenzamos. Hola a todas, bienvenidas al episodio número, bueno, al capítulo, perdón, es que hoy estaba recordando que no me gusta decirle episodio, sino capítulo, al capítulo número 23 de Perspectiva Feminista. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que todas se encuentren muy bien, que estén en paz con ustedes mismas, pero recuerden que siempre les digo que si no están en paz, todo pasa, no se preocupen. Este algún día también. Este estoy aquí con una amiga mía que el día de hoy nos va a acompañar en este capítulo. Primero me voy a presentar yo y le voy a presentar a ella. Para las que es la primera vez que me escuchan, me presento. Yo soy Nahui, tengo 23 años. Y soy feminista, tengo este podcast, me interesa mucho la cuestión de difusión de ideas feministas y pensamiento feminista. Y pues el día de hoy me puedes seguir en mis redes sociales que son arroba, yomba, arroba yombajo en Twitter y en Instagram estoy como arroba soynawi. Y ahora sí. Ya les voy a presentar a mi invitada del día de hoy, que neta estoy muy, muy, muy feliz de tenerla aquí conmigo después de un día tan loco, ¿verdad? Sí. Tan tan a gusto. Este, Pues si quieres, preséntate tú misma con las palabras que tú quieras utilizar. A ver.
1: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que Naui me haya invitado a Perspectiva Feminista para compartir con ustedes. Eh, también, pues algo que, que hemos estado platicando Naui y yo, es que nuestra amistad, afortunadamente, aparte de, de que es muy fuerte, eh, tiene este, esta intención de diálogo y de que podamos este, también hablar desde nuestra perspectiva eh, feminista de los temas que estamos viviendo. Justo lo que comentaba Ana yo soy eh, Paola, Paola Reyes, y eh, el día de ayer fue mi cumpleaños, justamente, <risa> sí. y ese día muy loco pues fue este festejo de, de cumpleaños, o sea, este, este reunirnos, reencontrarnos, Nahui y yo hemos pasado justo el año pasado y este año por muchas cosas, muchas cosas que nos han sí. cambiado como mujeres, pero aquí estamos, o sea, nuestra amistad sigue, nuestro lazo sigue, y aún cuando nos hemos cuestionado a nosotras mismas y, y esa, como esos lazos que hemos entablado y con otras, eh, aquí estamos, y creo que es lo más importante y lo más valioso, que aún con, con la pandemia que hay, que aún con todas las cosas que están allá afuera, nos mantenemos y, y, y también resistimos con estos espacios, como es perspectiva feminista. Entonces les agradezco muchísimo, igual a Nahuil por invitarme, estoy muy emocionada.
0: Ay, yo también estoy muy emocionada de tener a Paola aquí conmigo. La verdad, Paola es una de mis mejores amigas. este Siempre, nunca tenemos final para nuestra conversación, o sea, de verdad, parece eterna. <risa> y siempre nos estamos riendo un montón, pero luego... Me gusta mucho platicar con Paola porque es una mujer muy inteligente y que además siempre llego a conclusiones muy chidas cuando estoy con ella. Y justamente como ella contaba, pues nuestra amistad ha pasado por varios procesos, ¿no? Que eh, justamente como ella y yo nos movemos mucho en estos círculos feministas, en estos espacios de pensamiento, luego nos hemos topado con... A situaciones o con mujeres que pues acaban decepcionándonos o preguntándonos pues qué estamos haciendo no con el movimiento, qué estamos haciendo, en qué lugar nos encontramos, cuáles son nuestras propuestas eh, y situaciones como bastante difíciles y que luego ya después las analizamos mejor y nos damos cuenta que pues sí se puede llegar a soluciones pero siempre y cuando se hable no entonces por eso la quise invitar el día de hoy a hablar de esto, vamos a hablar un poco sobre la ética eh, feminista que es, que consideramos nosotros que es importante para ir construyendo espacios feministas, pero también que, se, que sea desde la ética, ¿no? Entonces, pues igual, eh, para empezar, Paola, no, que nos contaras un poco cómo tú que entiendes por ética, que nos explicaras, y ya a partir de eso pues podemos ir platicando un poco cómo la percepción que nosotras tenemos de esto y lo que consideramos que es importante para llevar pues ahora sí que una praxis amiga que sea que sea congruente una praxis, una praxis. entonces este pues no sé tú cuéntanos
1: Ahora que comentabas lo de que ha habido mujeres en nuestro camino que nos han decepcionado, creo yo que también nosotras hemos decepcionado a, a muchas mujeres, Sí, por también supuesto. eso se me hace como muy muy interesante pero muy fuerte de, de aceptar, sí, porque sí. nos ha tocado a nosotras este, pues toparnos con esa parte en la que hemos este, a lo mejor lastimado a, a compañeras, en las que hemos este, sido pues muy tajantes ¿no? con, con nuestras posturas, pero creo que algo que nos hace falta socializar es que nuestros lazos se van a fortalecer siempre y cuando que veamos que lo más importante es que aún así eh, tenemos que mantenernos juntas, tenemos que mantenernos en alianzas y tenemos que quitarnos como esa socialización con la que nos educaron, ese asunto de, de competencia. Y partiendo de lo que comentas de la ética, yo considero la ética como este ejercicio de poder formar acuerdos eh, que nos permitan vivir en unidad, ¿no? En convivencia, este, pues, plena, donde podamos compartir espacios, donde podamos profundizar en temas y, sobre todo, donde se pueda establecer diálogo. Dentro de ya los estudios así, o sea, como dentro de lo academicista, sí. la ética se percibe como, como esa teoría, ¿no? De alguna manera de... de de lo que es bueno y malo, ¿no? O sea, desde la parte eh, filosófica, pues podríamos pensar que eso es lo básico, sí. que se puede entender y un poco la moral es ya como la, la práctica, uh -huh. sabemos que obviamente la, la moral pues se basa en, en una visión este, conservadora que obedece un sistema que parte de creencias eso lo sabemos, pero creo que en el feminismo este tipo de temas no nos los hemos, al menos yo no he percibido que nos preguntemos cómo nos relacionamos entre mujeres uh -huh creo que nos relacionamos desde lo que podemos, ¿no? O sea, desde donde podemos, desde lo que tenemos. Y muchas veces creo que no alcanzamos como a percibir o a cuestionar el, en las ocasiones en las que no formamos lazos sanos con otras mujeres o en las que nos perjudicamos a nosotras mismas o a las demás. Y ahorita yo lo veo como una problemática grande, eh, esa ética también para... Para la cancelación, o sea, para el hecho de exigir de las demás una congruencia, una perfección, una um, radicalización así total, ¿no? En todas las áreas, cuando decimos, pues, nosotros mismas tendríamos que partir de ahí.
0: Sí. Y nosotras
1: sabemos que no podemos ser 100% congruentes, o sea, tenemos nuestros eh, fallos, pero creo que en la medida en la que vayamos analizando esa parte... Eh, podríamos entender que lo único grave Y lo único irremediable sería que dañáramos A las demás, de, de forma pues irremediable Sí Eso a lo mejor puede ser inevitable, pero me refiero a que, que Dañemos a las demás de manera que impidamos Su desarrollo, su proceso, eso sí sería Lo que debería hacernos sentir como Malas, ¿no? Dentro de Pero sí. lo demás no, porque estamos aprendiendo Juntas y no deberíamos este, cancelarnos o, o separarnos Solo por el hecho de, de tener algún error ¿No?
0: Sí Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo y, y creo que hoy hemos estado hablando mucho de eso, de cómo, pues, a final de cuentas funcionamos un poco como reflejos, ¿no? Y eh, me parece bien importante que cuando hablemos de ética y que cuando hablemos sobre nuestras relaciones con otras mujeres y cómo llevar esas relaciones de una manera sana, de una manera que construya, de una manera que de verdad... Mm, transforme algo en la sociedad, ¿no? O sea, porque eh, sí llegamos como a la conclusión de que no, pues es importante eh, tener estos espacios de mujeres, ¿no? Por ejemplo, exclusivos de mujeres, que obviamente sí, Paola sí. y yo, pues, eh, luchamos por estos espacios, tratamos de construirlos todo el tiempo, pero creo que cuando ya nos encontramos en estos espacios, cuando ya estamos ahí y cuando ahora sí, Toca porque para empezar, construir el espacio es complicado, ¿no? Sí. O sea, porque hay muchas cosas que pues eh, sistémicamente nos lo impiden desde que no tenemos los suficientes recursos desde que espacios pues,
1: físicos ajá
0: ¿no? sí exactamente sí espacios físicos no tenemos los suficientes recursos o hay este pues impedimentos que hacen difícil que haya convivencia entre unas y las otras pero bueno ya llegamos a esta conclusión de que bueno ahí tenemos que construir estos espacios no dentro del feminismo pero por ejemplo ya cuando están esos espacios ahí nos damos cuenta que apenas es como el primer paso, ¿no? no sé cómo.
1: Sí, de un iceberg grandísimo, como la punta, lo de hasta Ajá, arriba. Sí. Y hay mucha violencia interna. Creo que es un tema que, que deberíamos abordar eh, sí. constantemente porque ya se generan estos espacios, pero ¿qué tanta de la violencia de afuera la llevamos a esos espacios? o con, ¿Qué tan cargadas o, o qué tan... Yo lo siento como si estuviéramos a la defensiva. ¿Qué tan a la defensiva vamos con las demás? Como para no valorar que ese espacio se tiene que construir de a poquito, ¿no? Como dices tú, o sea, apenas ver, ah, es el primer paso, uh -huh. ¿qué sigue? O sea, ya estamos juntas aquí, eh, ¿cómo nos organizamos, no?
0: Sí, y justamente también es como bien complicado porque, pues, queramos o no, vivimos dentro de un sistema, ¿no? Y vivimos con todas las implicaciones que ese sistema tiene. Entonces, pues nos encontramos con nosotras siendo educadas para eh, eh, nos encajar en cierto molde, ¿no? Y obviamente con toda esta cuestión feminista, pues nos salimos del molde, pero seguimos reproduciendo muchas conductas, muchos sistemas. Ahora sí que, por ejemplo, cuando hablábamos hace rato de la heterosexualidad, ¿no? Por ejemplo, que luego también se da en las, en las parejas de lesbianas que haya una activa y una pasiva, y entonces se está reproduciendo la misma heterosexualidad en otros cuerpos, ¿no? Que ese es un ejemplo que yo pongo ahorita, pero más bien la pregunta que yo te haría, Paola, es como, ¿tú qué crees que nos hace falta para, ya, cuando llegamos a esta conclusión de los espacios feministas, de, eh, no, pues me interesa formar con mujeres que tengan... Este piso político, estas ideas, o ni siquiera, ¿no? O sea, solamente o vivirme yo desde ser feminista y tratar a las mujeres desde esta perspectiva feminista. Pero entonces, ¿tú qué crees que ya cuando llegamos a esa conclusión, que es como el primer paso, en mi opinión, ¿tú qué crees que sí? O sea, ¿qué es lo que nos está faltando a las mujeres para llevar estas este, prácticas como desde un sentido más este, responsable, considero yo, y pues también más sano, sin tanta destrucción? Porque pues, como les decimos a nosotras, si nos ha tocado luego enfrentarnos a situaciones pues bastante incómodas, que no sabemos manejar en el momento y que obviamente... Eh, pues también no podemos como ser tan duras con nosotras mismas, es como entender que es parte de un proceso, pero sí tomar responsabilidad de eso, ¿no? o sea, no quedarnos en la excusa de, bueno, es que como yo ya fui socializada para eh, ser competencia de las demás, o porque a mí desde chiquita me he sentido así, entonces, pues más bien es como de hacerte responsable de eso, y tú, ¿qué crees que nos hace falta como para hacernos colectivamente responsables de, de eso? O sea, creo que ser
1: Autocríticas, porque siento que, que eso de la empatía se habla como algo externo. Siento que luego somos muy egoístas en pensar que la empatía debe ser para con nosotras, no, no nosotras para con las demás, ¿no? O sea, tener esa empatía. Ya, ese primer paso, la empatía. Entender que hay cosas en las que nunca vamos a estar de acuerdo. Yo creo que eso también es parte de la empatía, sí. poder decir, bueno, con ella no tengo nada en común, no, te, no compartimos este, las ideas, a lo mejor no podemos hacer proyectos juntas, pero bueno, compartimos este espacio, ¿no? A lo mejor este, con ella no es, ah, pero con la otra comparto esto, ah, pues a lo mejor con ella propongo este proyecto, hago alianzas, y eso no va a significar que voy a impedir que con la que no puedo haga sus cosas, ¿no? O se junte con, con otras compañeras, pero creo que sí tendríamos que tener muy claro porque a veces creo que malentendemos la sororidad, o sea, sí, porque totalmente. luego hay esa idea de sororidad como muy del marketing, ¿no? De marketing rosa, o sea, como sí. de que las mujeres somos buenas y por eso somos muy buena onda con todas y con todos.
0: Y con todas y, y con todos, exactamente, <risa> sí. O sea, somos tan buenas
1: que, que tenemos que, fíjate ahí la carga moral, ¿no? Para sí. con nosotros es que tienes que ser buena, o sea, apenas fallas un poco y eres la peor mujer del, del mundo, ¿no? Así. Sí. Y entonces creo que más bien se trata como de reconciliar esa parte y ver que un, un ejercicio ético es también ver un poquito más allá de ti. Y es muy complejo, porque yo a veces veía un ataque muy constante de, de algunas morras que sentían que eran como discriminadas o hechas a un lado por las morras que tenían, por ejemplo, intereses en la teoría, ¿no? Veo mucha esa discusión, o sea, ah, que, okay. que está esta percepción de, de algunas morras de no, es que las que leen teoría este, nos discriminan como por no saber nada. Cuando digo, creo que eso es un, un error también en el que caemos por comodidad, o sea, como decir, pues por yo supuesto. tampoco hago un ejercicio por, a lo mejor alguna vez escuchar a esta morra que le interesa la teoría y decir, bueno, ya, ya sabré yo. Si le dedico tiempo a eso, no Pero no cerrarme a decir, ah no, esas son las morras De los PDFs y nosotros somos Las morras de, <risa> no sé De el, otra cosa, ¿no? Sí. Cuando dices, bueno, y las alianzas Creo que nosotros tenemos que reprender a unir esos Universos, o sea, decir, yo a lo mejor No, yo, Paola, no sé eh, Usar una lata y salir Y a lo mejor poner alguna cosa en la calle ¿No? Uh -huh. Representar alguna Cosa, pero sí puedo admirar A la morra que lo hace o sea, Por reconocer supuesto. esa parte, admirar esa parte, verla valiosa y, y espero, o sea, que, que llegue ese momento donde nos admiremos sin ver en la otra, ah, pero no tiene esto, o sea, como si le faltara algo, ¿no? Tiene sí. esto, pero esto otro no, entonces ya, ya está incompleta, porque ese es el error como del sistema, de dejarnos que el sistema nos oprima, o sea, de hacernos sentir insuficientes, mmm, como que no, yo siento que a todos nos ha tocado entrar al feminismo sintiendo... No sé por qué, bueno, sí sé por qué el sistema nos quiere hacer sentir ese sí. temor, pero sintiendo sí que no estamos preparadas. La primera vez que llegamos todas, así sin excepción, es como, ay, pues no sabía si venir, no, no, no sé nada, no estoy lista, pero bueno, vine, a ver qué pasa. Y nos quedamos ahí, y yo creo que también desde ahí atacamos, ¿no? Que esa violencia interna es como de no sentir que podemos tener acá una verdadera este, familia, una verdadera... Este, pues sí, ejercicio político, creo que va como de, de entender como si fuera, como sí, no, es como una medias, ¿no? Sí, pero no tanto, porque qué tanto me va a costar, es como ese temor.
0: Sí, y esa parte yo creo como, eh, insisto, un poco de falta de responsabilidad con, hacia con una misma, ¿no? O sea, es más fácil estar este pues no sé, empleitándote y no tirando mierda a la otra y molestándote y luego también pues eh, creo que es bien importante que dejemos de idealizar a los espacios feministas ¿no? También el feminismo es una teoría política y social, es una herramienta muy importante yo la veo pues potencialmente transformadora de la sociedad ¿no? Por eso decido pues eh, usar este etiqueta. o sea porque es algo en lo que yo estoy convencida que puede generar un cambio. Sin embargo, ni las mujeres que escriben teoría, ni las mujeres que están en puestos este, importantes, ni las mujeres que hacen acción directa, ni ninguna de nosotras este, pues es perfecta. ¿no? O sea, todas tenemos venimos de contextos, de situaciones, y también creo que ese como eh, exigirle a la otra es una dinámica bien peligrosa y también el idealizar como al feminismo, o sea, pero tú cómo qué piensas que cómo dejamos de idealizar al feminismo y de verdad empezar a usarla, o sea, como ser más realistas como en nuestras metas, no sé si me explico, o sea, como
1: Sí, sí te explicas muy bien. Ay, es que hay una dinámica muy peligrosa porque siento que por lo mismo que todas nos acercamos con temor si sí necesitamos a un primer referente eh, feminista para sentirnos seguras. Yo he notado que la mayoría, pues, idealizamos. A todas nos ha pasado idealizar, decepcionarnos, o idealizar y mantener eso, ¿no? Eh, uh -huh. También. Pero siento que es por ese, como si fuera un impulso que una eh, mujer sea nuestro referente para decir, ah, es que por ella llegué, ¿no? Y que después nos pase como exigirle ser perfecta y, y que haya alguna falla, ¿no? Algo que va como en contra de lo que pensamos para que nos decepcionemos. Pero yo pienso que el, el primer paso sería más bien ser autocríticas. O sea, sí, veo a ella este, como un referente, pero hasta aquí. O sea, voy a respetar esa línea que hay o esa separación que hay a lo mejor entre ella y yo para que no me decepcione. O sea, para que finalmente no sea como esta... Eh, saber qué va a pasar, ¿no? O sea, ver ya el desenlace, que algo va a pasar que a lo mejor no, no va a ser de acuerdo a lo que yo quiero. Sí. Siento que sí deberíamos respetar mucho los, los sentidos de las otras, o sea, como también las, la forma de ser de las otras, siempre y cuando no nos dañe. O sea, obviamente sí. eso sí hay que tenerlo muy claro. Pero sí el asunto como de no... Ahora, si lo pensamos, a mí me ha pasado ahora reflexionar sobre mi abuela, sobre mi madre... Yo antes les exigía mucho, por ejemplo, yo tuve una relación muy muy complicada con mi abuela, porque yo siempre la vi como aprensiva, enojona, o sea, para mí era eso, ¿no? Mi abuela representaba eso. Y yo pensaba que mi abuelo eh, era un hombre que sufría mucho a su lado, porque pues ella era muy ruda, <risa> sí. era muy fría, yo pensaba uh -huh. eso. Pero luego entendí ahora... Con el, gracias al feminismo, entendí, imagínate a mi abuela todo el tiempo cargando con el hecho de que este tipo fuera, pues, muy mediocre, muy indiferente a las cosas de la casa, muy indiferente hacia ella. Pues yo creo que ya se fue generando esa defensa, ¿no? Como este estar a la, sí, estar a la defensiva, todo el tiempo estar, este, aprensiva, pues porque si no, ¿quién solucionaba las cosas? Sí. Y creo que se nos eh, socializa para eso, para ser aprensivas y siempre como exigirle a todos, no solo a, a las mujeres, el hecho de que estén que sean congruentes, que cumplan, porque nosotros mismas tenemos ese nivel de exigencia. Y creo que si nos relajáramos con nosotras, con decir, bueno, me puedo dar chance a mí también de equivocarme, de sentir, de expresar, ¿no? Cuánto nos ha costado eh, algunas, ahora que lo platicábamos sobre la jerarquía de las relaciones, ¿no? Sí. Aceptar así tal cual, amo a mi amiga. O sea, de verdad, y quiero una, a lo mejor una vida con ella, quiero un, un asunto como de estar con ella en todos los proyectos. Si te fijas, nos ha costado mucho. Luego pensamos así como, ay sí, o sea, sí tenemos nuestro grupo de amigas y nuestro grupo de, de apoyo, pero bueno, cada quien, ¿no? O sea, como, no sé, como que logramos este separarnos y, y creo que nos hace daño cuando no, no hacemos esas alianzas también como desde el cuidado, pero respetuoso. O sea, no tanto como del cuidado de maternal sino eso, respetuoso.
0: Sí, sí, yo pienso lo mismo y creo que justamente... Eh, bueno, primero que nada, yo sí estoy muy de acuerdo en la idea de kill your idols, ¿no? O sea, sí. necesitamos en el feminismo posicionarnos desde la horizontalidad, pero también luego a veces creo que en este como rollo de decir es que somos horizontales, a veces caemos en dinámicas bien extrañas como para pagar a la otra, ¿no? O sea, bueno, a mí personalmente sí. eh, yo lo he sentido así muchas veces y creo que... Eh, sí es una cuestión de trabajar, ahora sí que Paola y yo lo hemos estado platicando todo el día de hoy, así de que lo que te, ¿cómo era? ¿No? Lo que te
1: choca, te checa no,
0: Lo que te choca, lo que te choca, te checa Entonces, otra. exactamente entonces yo creo que es bien importante como reconocer esas diferencias y eso de que, oye, es que esto no lo puedo ver, esto me molesta esto lo que sea eh, pues Tomarlo como una oportunidad, como tú dices, para la autocrítica, porque bien interesante lo interesante lo que haces con tu abuela, no de decir no es que yo la veía y yo era algo que a lo mejor a ti. Eh, pues te estaba reflejando de alguna manera en ella o no entendías, pero ya cuando lo ves desde otra perspectiva, pues haces como una pues una relación como más amorosa, no más desde eh, pues esta cuestión de la ternura, del cuidado, pero sí creo que es bien importante, pues, pues sí, desjerarquizar, o sea, pero sí. también no excusar en esa desjerarquización para este... Pues para apagar como el, los sentidos de las otras, no sé, es que es muy complicado, porque luego sí. también a veces, este, yo muchas veces lo he visto o sea, en espacios feministas que hay, pues sí, hay envidias, hay este que suena, o sea, cuando creo que cuando hablamos de envidia es como que, uy, oh, no, no puedes decir, es como un tabú, ¿no? O sea, como sí, que no, sí porque sí, la neta, o sea, como de, güey, pues creo que es un sentimiento que a todos hemos, este, todas hemos este. Sentido,
1: sentido, sí. Pero la forma es cómo lo transformamos, ¿no?
0: Exactamente, sí.
1: Sí, porque yo me acuerdo mucho, a mí me pasó yo, yo siempre pensé como que eh, si los seres que me atraían pues en el mundo en el sentido de sus ideas, de su pensamiento, físicamente y todo, pues eran las mujeres. Sí. Con los hombres como que siempre tuve esta relación de, de no admirar tanto. Uh -huh. Pero algo que sí me ha pasado, porque digo, bueno, si admiro a las, a las mujeres este, que están a mi alrededor, si puedo reconocer en ellas muchas cosas, pero algo que sí me pasaba era que mucho tiempo por la socialización yo veía con más valor las amistades que tenía con hombres que con mujeres, muchos uh -huh. años de mi vida me costó como yo creo que a muchas eh, reconocer que tenía lazos de amigas con mujeres muy fuertes o sea que eran amigas que, que ahorita me arrepiento pues de no haberles dicho en su momento que eran una parte muy importante de mi vida uh -huh. porque yo no lo hacía, o sea más bien veía como en esa con amistad cortada, como si no pudiéramos hacernos ciertos, este, mmm, favores, no sé cómo explicarlo, o sea, como estar de cierta forma para la otra, y lo paso a esto que estamos este, platicando, a esto que acabas de, de discutir, siento que eso de apagar a la otra o de ver este de hablar de horizontalidad más bien como para no querer reconocer o admirar en las otras uh -huh. cualidades o cosas que pues a, nosotros no tenemos este a veces y que está bien no tenerlas o sea ver en la otra sí. ella tiene esto me quiero juntar con ella para poder hacer esto otro no uh -huh. porque yo sí tengo esto lo podemos este combinar y pues resulta sí. algo todavía más interesante pero creo que va esa horizontalidad nos hace creer que no podemos este como respetarnos o que no podemos eh, crear lazos como tiernos entre nosotras, sí. parece que se nos hace creer, creo que hasta esta tendencia que tenemos a nombrar como, como eh, resistir, ¿no?, por ejemplo, uh -huh. eh, militar, ¿no?, casi. Eh, sí. Ese tipo de ideas son muy del universo masculino sí. y siento que se meten acá, nos atraviesan un poco y nos hacen creer que tenemos que ser muy rudas también entre nosotras, como muy frías, muy mmm, para que se nos escuche, muy congruentes, muy serias, muy respetables, ¿no? O sea, en el sentido de, de nuestras ideas. Pero yo a veces pienso que nos hace falta relajarnos un poco más, o sea, también jugar. No, también decir así como, eh, bueno, ya tenemos esta parte, pero porque siempre estamos esperando tanto de la otra, ¿no? Pues ya pasó que tuvo esto, no pasa nada, eh, seguimos a otra cosa. O también hasta de los lazos, como te digo. O sea, este asunto de, de decir, voy a confiar ciegamente en mis amigas, pero de verdad, sí. o sea, hacer ese ejercicio de poder decir, en mis amigas voy a confiar ciegamente. No me pasa nada en el mundo porque están ellas. Y no lo hacemos. O sea, muchas veces nos cerramos como pensar, estoy sola, este, tengo que luchar contra esto sola. O sea, creo que el monstruo se vuelve más grande por lo mismo. Tengo que estar a la defensiva, tengo que cuidarme. Y también sí. por lo mismo violentamos, ¿no? Por el asunto de no medir. O sea, no tener esa empatía de decir, si le hago esto a, e a otra, ¿en qué medida también valgo de mí? O sea, ¿va algo donde me estoy violentando a mí misma? Sí. O sea, ¿de qué forma yo la estoy... Este, oprimiendo de qué manera la estoy lastimando. A mí me ha costado mucho esa parte. Es como de las más
0: complejas, mucho. Y me parece muy interesante que hablaras un poco sobre esto de, eh, recon o sea, creo que tocas un poco la cuestión del merecimiento, o sea, como esta onda de querer estar probando no siempre que soy ruda que soy, pero siento que eso tiene mucho que ver con que las mujeres carecemos mucho de, de esta noción del merecimiento o sea, y entonces pues obviamente como no tenemos esta noción del merecimiento, de que merezco cosas buenas, merezco eh, amistades fructíferas, merezco un mundo más digno, o sea la neta, sí, entonces, tan solo, humanamente más digno, exactamente, siento que luego también a veces por lo mismo como tenemos las mujeres todas estas cuestiones de baja autoestima, de eh, poca buena percepción de nosotras mismas, pues es algo que también nos afecta demasiado. Y por eso yo siempre insisto como en mis podcasts y con mis amigas. Así que eh, sí, hay que trabajar obviamente nuestras relaciones con otras e intentar que vayan cambiando y obviamente pues por eso hicimos este podcast, ¿no? O sea, porque apostamos a las relaciones entre mujeres y a poder construir algo fuera de este sistema, pues, patriarcal, pero también creo que empieza un poco con esta autocrítica, con este elevar nuestra autoestima también, nuestro sentido de merecimiento. Y a partir de eso creo que si somos bien amorosas con nosotras mismas, o sea, también se va a poder ir expandiendo eso, ¿no? Y vamos a poder eh, empezar a reconocer cosas bien padres en las otras y empezar a crear relaciones como, pues, más fructíferas, porque sí es como bien impactante, bueno, al menos para mí, en mi experiencia, como... Mm, primero que nada tumbar a todas esas ídolas o sea que en algún momento sí. y que pues mi, mi problema fue eh, es mi pedo ¿no? porque yo me las hice ídolas ah, o sea entonces en un lugar. yo las puse en un lugar y o sea Obviamente, la existencia de esas mujeres no es para complacer los deseos de Nahuí, ¿no? O sea, entonces, entonces eh, pues obviamente en algún momento se caen del pedestal, pero también es muy injusto para esas mujeres estar ahí, ¿no? Y mm, yo creo que sí ha sido como muy impactante para mí, uno, bajar del pedestal a ciertas mujeres, y otro, este pues, darte cuenta que aún en espacios feministas, aún donde hay todos estos cuestionamientos, se siguen reproduciendo todas estas prácticas patriarcales que son de lógicas masculinas y que todo esto también en gran parte es por una profunda eh, pues falta de autocrítica, la verdad. O sea, Entonces, pues, sería como que un poco intentar eh, esta autocrítica también y... Yo creo que también es bien importante como no tenerle miedo a la discusión, ¿no? Y llevar, llevar discusiones como... Este padres y hablando de las discusiones, yo te preguntaría a ti, Paola, como tú qué propuestas dentro del feminismo consideras como que son bien importantes ahorita y que deberíamos de prestarles atención, no? Porque, por ejemplo, el otro día hablaba con Paola y me dice: Pues es que, por ejemplo, incluso para mí toda esta cuestión de la legalización del aborto ya ni siquiera es algo que crea yo que es en lo que deberíamos estarnos enfocando, no? Por ejemplo, entonces yo a ti te preguntaría, como tú qué propuestas consideras que es a las que les debemos estar prestando atención ahorita para poder justamente ir construyendo todas estas discusiones y estos espacios y pues poder hacer esto como que más fructífero
1: yo creo y, y bueno me ha, me ha llegado este esta idea a partir también de compartir con, con otras morras que me han compartido mucho me han permitido estar en, en proyectos me han permitido estar en espacios eh, que me han dejado cerro, o sea, que me han dejado como tener voz. Creo que lo primero que no deberíamos descuidar y un objetivo así muy específico sería abrir espacios para morras siempre, siempre abrir espacios para morras. Cuando veamos, y me lo digo a mí misma, ¿eh? cuando veamos que más decepcionadas estamos y que más nos sentimos en conflicto, creo que es cuando más deberíamos agarrarnos a decir sí me siento así, pero voy a abrir espacios siempre, siempre para que haya discusión. Porque creo que algo que nos hace mucha falta, como tú ya lo, lo estuviste comentando, es saber debatir juntas. A nosotros se nos ha privado de esa parte. Creo que el mismo sistema nos ha hecho pensar que nos peleamos, que no podemos llegar a, a un acuerdo, ¿no? Y yo creo que eso por lo mismo deberíamos verlo como un foco rojo, como algo de emergencia. Sin, siempre se nos dice que no sabemos debatir y que no estamos listas. Ah, pues justo, hay que hacer ese ej ejercicio en contra, ¿no? Vamos a buscar debatir, vamos a buscar pensar en conjunto. Creo que algo que a mí me gustó mucho de, del año pasado fue justo estar en círculos de lectura, porque yo, la verdad, había estado en, en espacios más bien donde leía textos con otras personas, pero pues no es que yo me abriera a escuchar otros puntos de vista. Uh -huh.
0: Más bien yo hacía mis
1: lecturas, yo me quedaba con esas lecturas de manera individual, pero no había ese ejercicio de compartir la lectura. Y cuando estuve en esos eh, círculos de lectura, te lo juro que lo que más me abrió eh, a preguntas interesantes o a cuestionamientos interesantes fue las perspectivas de otras mujeres, escucharlas. Sí. Porque la mía... ...yo me fijaba, pues es que tiene una limitante... ...también desde mis experiencias de vida... ...desde mi marco, ¿no? Así conceptual... Uh -huh. ...pero al escuchar a otras morras... ...yo me quedaba muy sorprendida de... ...es que yo no me había preguntado eso... ...o no lo había pensado desde ese punto... ...y me llevaba a un montón de tareas... ...era genial porque luego eso me llevaba a otras lecturas... ...me llevaba también a otros planteamientos... ...y me gustó mucho, o sea, fue un ejercicio que sí sentí... ...esto debería mantenerse siempre... ...otra que yo veo muy importante... Siento que nos ha hecho falta eso que te decía, así como muy, así como a, a de manera también muy, muy personal, que he llegado a esa conclusión de que, bueno, a mí ya no me interesa el tema de la despenalización del aborto. ¿Por qué? Porque veo que nosotros ya, ya hacemos muchas cosas. O sea, nosotros no necesitamos el permiso de nadie, no necesitamos que eso sea como una realidad del Estado, pues para sí. nosotros, porque ya nosotras la tenemos, esa opción. Sí. Y desde años, ¿no? Es algo que, que nos hemos esforzado en, en cuidar. Eh, y eso no debería para nada desaparecer, o sea, eso que hemos aprendido, bueno, pero ¿ahora que sigue? ¿Qué otras tareas nos faltan? Porque esa ni siquiera ya debería quitarnos el sueño, ¿no? O sea, quitar tanta energía porque ya la tenemos de alguna manera resuelta. ¿Ahora qué nos falta? A mí en lo personal me ha faltado asomarme a otras realidades, no solo a, a ver el contexto de las morras que estamos en la ciudad, que podemos hacer eh, marchas, que podemos hacer este, colectivas, que podemos... Todo eso es privilegio. sí Un privilegio que vale la pena, sí, sí es un privilegio que vale la pena. Y que no, no por ser privilegio deberíamos verlo como con una eh, carga negativa, al contrario. Bueno, nosotros tenemos esta oportunidad, ¿no? ¿cómo podemos ir con las morras de las periferias? ¿Cómo podemos ir con las morras que están a lo mejor este, fuera de, a conocer sus realidades? O sea, sí. también a permitirnos este, saber qué está pasando. Pues a lo mejor sería otra parte que nos debería quitar más el sueño que pedirle al Estado algo, ¿no? Sí. Yo creo que ya, a mí, en lo personal, siento que me ha faltado eso. O sea, yo lo reconozco en mí como una carencia. No acercarme a ver otras realidades. Y poder decir, bueno, desde aquí voy a accionar, o sea, hay cosas que para mí, a lo mejor en este punto de mi vida no son necesidades, pero que allá afuera sí lo son y que harían un mundo más digno para nosotras. Otra, reivindicar es toda la construcción que tenemos de nosotras, toda. Porque yo siento que sí, ya estamos en este eh, punto donde eh, creo que lo mejor del... Estamos como en un eh, momento de renacimiento es histórico. Sí. Porque ahorita se ha reivindicado el constructo de mujer. Pero siento que todavía tendría que ser más eh, y todavía tendríamos que ser más cuidadosas de que no se abra a, a que otra vez terminemos quedando en segundo plano, ¿no? O condicionadas por lo que se espera de nosotras. Porque siento que otra vez está pasando y es peligroso históricamente, porque otra vez se está ejerciendo sobre nosotras una carga de cómo debemos ser, qué tenemos que dar, en qué tenemos que como adaptarnos, ¿no? La ventaja que ahorita tenemos es que veo que las mujeres estamos optando, y esa es la, la verdadera este, acción política, las mujeres estamos optando por relacionarnos con otras mujeres. Sí. Era algo que como que el sistema nos esperaba. Sí está muy bonito este rollo como de, no, ser mujer es lo mejor de este tiempo, ¿no? Pero todavía es mejor ser mujer y hacer alianzas con otras mujeres, más allá de ser mujer en lo individual. Sí. O sea, ser mujer y crear redes con otras mujeres. Eso sí sería, yo creo, indestructible, o sea, sería como el momento... Donde a lo mejor no, no terminaríamos con, con el sistema de un día para otro, pero sí lo pondríamos a temblar, ¿no? Lo sacudiríamos, porque sería una jugada que no se espera de nosotras, ese asunto de estar juntas, de hacer alianzas, de el pensamiento tan solo, ¿no? Pensar en conjunto. Y yo espero que ese sea también nuestro mañana, o sea, que el feminismo llegue a ese punto.
0: Sí. No, pues yo estoy también muy de acuerdo con eso. Creo que es bien importante generar comunidad, generar espacios feministas y también como mmm, ser críticas con todos los sistemas, ¿no? O sea, Paola y yo lo discutíamos el otro día. Es bien distinto conocer a alguien en un espacio feminista, en un círculo de lectura, que en una peda. Y, ojo, o sea, no estoy ni siendo policía de la moral, ni estoy diciendo que no se vayan de peda. Bueno, no se vayan porque estamos en pandemia, pero, o sea, me refiero a que también, ¿cómo cuidar muy bien esos vínculos? ¿Desde dónde? ¿Cómo los estamos haciendo? ¿Qué va a salir de esos vínculos, no? No se trata de amarnos y romantizar este las relaciones entre mujeres, sino de eh, ver, o sea, yo creo que también toda esta cuestión de la crítica que hay como para la otra es algo que igual y no ves en ti, ¿no? O que no quieres trabajar en ti, entonces pues es como de un chingo de chamba individual para el momento en el que que construir comunidad porque el feminismo pues si no es para construir comunidad pues para qué es no o sea yo creo que si no eh, justamente estas mociones pues neoliberales super hiper individualistas pues no nos sirven o sea no nos sirven porque no estamos el feminismo no es un, eh, una herramienta para alcanzar un
1: y aquí nuestra amiga coco, nos... <risa> nuestra amiga coco protestando
0: <risa> Mi, mi gata está aquí al lado y hizo su presencia en el podcast y ahora ya de qué estaba hablando Paola. <risa> Paola, por favor, <risa> dime de qué estaba... retomando la idea. Retomando la idea, este, pues, sí, o sea, como que mucho, mucho, mucha chamba como eh, personal, y siempre estamos cuestionando es las relaciones también, ¿no? O sea, qué conductas estamos re, eh, repitiendo. ¿por qué nos estamos relacionando así? ¿por qué estamos teniendo estos problemas? A ver, si se supone que estamos en un espacio feminista horizontal, no debería de haber problema de que uh, eh, no sé, como de que esas envidias ¿no? que hay, pero luego las hay, entonces, a ver, ¿qué es lo que me falta? Que, miren, yo, o sea, yo ni me hago así como la santa nunca, y yo, yo obviamente hay, hay mujeres que han despertado ese sentimiento en mí, y yo creo que cuando esas como sentimientos que luego juzgamos, no decimos eh, que son negativos, no son negativos, o sea, simplemente son. Y yo creo que es bien importante aprovechar esos momentos y ver qué estamos viendo de nosotras en las otras mujeres y por qué nos está causando tanto, tanto, tanto conflicto. Yo creo que ya como para cerrar un poco, eh, ¿Tú cómo crees que, o sea, quiero hablar un poco como de los límites claro. que debemos establecer en justamente en estos espacios feministas? Aquí sigue mi gata y nos está distrayendo <risa> Tratando un poco. de
1: participar. Sí,
0: eh, justamente, o sea, como eh, toda, pues, sí, toda esta cuestión de los límites. Porque considero que también como mujeres nos ha faltado muchísimo saber exponer nuestras ideas porque siempre nos dicen, no, pues no puedes hablar. Entonces, o sea, nosotros ya venimos con toda esa socialización y es bien difícil encontrarnos a las otras con todas estas barreras sistémicas que tenemos. Pero sí considero que eh, primero sí, no, eh, bien claro y pues comunicación asertiva, comunicación, eh, pues, educada, pero, ¿tú cómo crees que debemos de manejar ese tema? y Porque luego he visto que hay muchos problemas, porque no sabemos poner límites ¿no? en los espacios feministas.
1: Fíjate que creo que es algo, sí, justamente de la socialización con la que hemos sido eh, educadas, formadas, porque creo que a nosotras eh, se nos cuestiona que hablemos con la verdad, con nuestra verdad, pues, o sea, uh -huh. que expresemos lo que sentimos, tal cual. Como, de, como que de nosotros siempre se espera que tengamos tacto entendido más, no, no como tacto, en realidad, de cuidar a, a los demás, sí. sino como, como que nos guardemos cosas o que hablemos con filtros. Cuando yo pienso que si logramos hablar con la verdad, eh, siendo conscientes de no dañar a las demás, pero las demás, siendo conscientes de que esa verdad puede gustar o no, sí. vamos a avanzar mucho. Porque creo que si sí tenemos que ser muy conscientes de que esa violencia con la que nos tratan eh, los hombres y los entornos este, masculinos, nosotras no podemos traer esa violencia para acá. Porque sí, por creo que, que a nosotras sí se nos violenta de muchas formas en el sistema que no nos damos cuenta. Como formas inconscientes. Hay formas que ya las tenemos muy, muy conscientes porque sí. hemos llegado a un ejercicio de, de verlas, pues. Pero hay otras formas en las que somos inconscientes, ¿no? De ese, de ese proceso, o sea, de esa violencia. Y creo que muchas veces nosotros nos traemos esas prácticas para acá. Por ejemplo, una de ellas es el asunto de... a mí me tocó estar en un círculo de lectura, y no me olvido de ese círculo, porque justo era una crítica a la teoría queer. Fíjate, crítica, ya desde ahí se cuestiona eh, algo, ¿no? O sea, se va a leer un, una perspectiva desde una visión crítica. Uh -huh. Y yo recuerdo que en uno de los grupos en los que yo participé había una chica muy interesante, muy, muy inteligente, pero que estaba completamente en contra de nuestras ideas, de la mayoría. Uh -huh. Pero sinceramente yo aprendí mucho de ella, te lo juro. En un sí. inicio me, me hizo entrar en crisis, pero yo algo que le agradecí, y nunca se lo agradecí pues en el, en el grupo, luego me, me siento un poco arrepentida de no haberle dicho, si estás escuchando esto eres tú, no, no vas a ver quién es, ¿verdad? Pero yo le agradezco mucho que leyera como con tanta profundidad los textos desde su visión, o sea, tratando de defender sus ideas, aunque las demás a lo mejor no estuviéramos tan de acuerdo, Sí. Porque nos exigía a nosotros también una lectura crítica. Creo que luego nos quedamos muy cómodas en el hecho de, pues sí, damos por hecho, ¿no? Así somos mujeres, este, somos auroras, qué chido, del paraíso <risa> que esperábamos. Ajá. Pero luego eso nos hace como justo violentarnos más, por lo mismo de, que, de sí. que lo dejamos con un velo, ¿no? Cubierto. Y esta chica me acuerdo mucho que me generaba mucho conflicto, pero luego cuando yo salía, ...pues me ponía a leer los textos con más detenimiento... ...trataba sí. de, de ser... ...muy extrañamente como de responder a, esa, a ese nivel de, eh, intelectual de ella... Uh -huh. ...y me gustó mucho porque yo en un inicio no lo vi así... ...lo veía más bien como un problema, ¿no? Sí. Pero luego lo entendí y dije... ...no, es que está genial que ella pueda provocar también eso en mí... ...o sea, como esa lectura de los textos... ...y, y solo porque ella está hablando con una verdad... ...que para ella eh, ahorita tiene un sentido... El asunto era que lo pudiéramos como problematizar juntas, no sí. que nos cerráramos porque ahí ya iba a ser infértil, ¿no?, el debate. Sí. Pero sí el asunto de problematizar juntas y decir, bueno, ¿en qué puntos podemos hacer acuerdos? Porque no hay que descuidar que las importantes somos nosotras y nuestros lazos. ¿En qué punto hacemos un puente, no? Sí. Porque nosotras no nos podemos dar el lujo de, de eh, traicionarnos, de debilitarnos, de vulnerarnos, de, de atacarnos porque ya el sistema de afuera lo hace. Por o sea, supuesto. ¿cómo le hacemos para hacer un puente? Para que eso que a lo mejor no, no tenemos en, en acuerdo o no tenemos este, desde la misma perspectiva, mínimamente nos lleve a crear una red para tratar de darle solución, ¿no? O tratar de, de vivirlo como juntas desde nuestras perspectivas. Y yo le aprendí mucho como a esa, a esa experiencia, porque luego te lo juro que yo salía en, en conflicto muy grande. Y recuerdo que en Nahui, Justo entró a ese grupo cuando íbamos a terminar la sesión y sí. comentó algo que me gustó mucho. A mí me hizo mucho sentido el comentario de Nahui aquella vez, porque Nahui comentó: Es que nosotras históricamente siempre hemos vivido en un mundo separatista, pero no nos hemos dado cuenta o no queremos eh, eh, aceptarlo, pues porque suena muy feo no pensar sí. que siempre nos hicieran a un lado. Sí. Y ahora sí. más bien conscientemente, nosotros tenemos espacios separatistas. Sí. Conscientemente, o sea, ya el mundo de los hombres no nos hizo a un lado, no nos separó. Sí. Ahora nosotras decidimos optar por tener estos espacios. Sí. Y recuerdo que aquella vez que comentaste algo, justo esa chica entró en conflicto porque decía, bueno, pero es que si el mundo está mal, tendríamos que estar como eh, hombres y mujeres en conjunto solucionándolo, ¿no? Sí. Y tú decías, pues es que eso a lo mejor este, pasará en algún punto pero mientras nosotras no probemos este separatismo con puras mujeres, no vamos a saber cómo es. O sea, nunca nosotros vamos a poder entrarle a esa otra parte si nosotros probamos esto. O sea, ¿esto sí. que significa hacer lazos con mujeres, pensar con mujeres, eh, amar mujeres? O sea, tan solo esa, esa carga, ¿no? Hacer política con mujeres, sí. gobernar así con, con mujeres. O sea, es como una cosa que no, nosotros no nos hemos... Eh,
0: Ni siquiera vivido permitido, así. ¿no? Uh
1: -huh permitido
0: sí. eso. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, creo que luego no nos permitimos justamente y nos da un chingo de miedo, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta como cuando planteas todas estas cuestiones del separatismo a las mujeres les da terror, o sea, es como, güey, ¿qué va a hacer sin los vatos? No va a morir, sí. por Dios, ¿no? Es como de que, güey, neta, no te puedes pensar sin ellos, o sea, qué triste, me parece a mí muy triste, como que a huevo haya esa dependencia a los güeyes, pero también considero que justamente, bueno, un poco a eso que dices, eh, pues sí priorizar uno, o sea, los debates, pero los debates como con las de al lado, ¿no? O sea, sí. creo que eh, sí en realidad. ¿Dónde sociales, vale la pena invertir
1: ah, la, la discusión? Sí. ¿Con nosotras? ¿Con los hombres? No, no sí, se bueno, pr
0: Primero con los hombres no, y segundo este pues también buscar como espacios seguros, ¿no? O sea, claro. justamente por eso. Y hacerlos seguro. Hacer, y hacerlo seguros, sí, y es bien importante como puedes entender que pues no aguantarnos, no? O sea, yo creo que este también luego yo aprendo mucho de las generaciones pasadas de mujeres, o sea, sí. de, pero sobre todo de las mujeres feministas, o sea, de todas, pero cuando hablo con mujeres feministas que ya llevan 30, 40, 50 años siendo feministas, eh, te das cuenta de cómo el, pues sí, sí ha ido cambiando, no? Y sí claro. ha ido transformándose esta sociedad poco a poco y a lo mejor nosotros nos desespera y decimos es que no es posible, pero créanme que ya, eh, cerrar como un espacio y decir, eh, este es un espacio exclusivo de mujeres, ya está haciendo un cambio inmenso en, la, y, y, en nuestra manera de percibirnos, y nuestra manera de relacionarnos y todo. Entonces, pues yo como que ya nada más despediría como el tema, eh, invitándolas a que no se cierren al debate, a que este, creen comunidad con las morras que tengan al lado, o sea, de verdad no se desgasten como...
1: Y comunidad de lo que sea, ¿eh? Sí. así de lo que sea
0: No, sí, de verdad, no tienen que ser espacios feministas no. tampoco, o sea
1: Yo me quedaba pensando, una vez que una de nuestras compañeras hablaba de, de que el mundo gamer no tiene representación de las mujeres, ah, y yo me quedaba sí. pensando, pero hay muchísimas mujeres gamers, sí. hay muchísimas mujeres que juegan pero luego el asunto es, es que pensamos que tienen que ser puros espacios, pero de como de cosas específicas, ¿no? Ajá. Ah, que de lectura de textos, que de tal discusión. No, y no, de todo.
0: No, y todo. ya juntarnos y separarnos yo creo que ya es político, o sea, de verdad. Y es una, pues, una fuerza transformadora, o sea, yo sí lo veo así. Entonces, no sé, Paola, si quieres como agregar algo más, o ya nos despedimos de este capítulo, algo que quieras decirle, a las chicas que escuchan mi podcast
1: yo creo que esta, este capítulo, que no, ¿no te gusta decirle episodio, <risa> este capítulo de, del podcast apenas es como la primera parte, ¿no? De algo que yo creo que vamos oh, a sí. seguir trabajando, porque siento que tenemos esta pregunta constante, es como una espinita, y uh -huh. he visto en redes sociales que muchas compañeras tienen esta misma, eh, digo, compañeras como en el sentido de, de a lo mejor este, los, los procesos en los que estamos, ¿no? Sí, los eh, ¿cómo nos, ah, exacto, cómo nos vamos así como acompañando. Veo que tienen la misma duda, o sea, como la misma inquietud, a veces me, me llena mucho de ilusión eso, o sea, que veo que cosas que yo me pregunto y que a veces me cuestiono pensando, que nada más yo las estoy pensando, uh -huh. que a lo mejor yo me... me enfoco o me obsesiono mucho con algo también otras lo están haciendo, eso me ayuda mucho, porque digo, bueno, no estoy tan loca o no me estoy alucinando, si está pasando sí. esta pregunta, si está pasando esta, como este descontento y creo que es bueno que tengamos un descontento también en el, en el sí, feminismo que, que está porque eso significa que lo vamos también a, eh, moviendo con el tiempo. No nada más es un asunto como de, no, ahí está, y siempre ha sido igual, y nosotros siempre eh, vamos a, a tener los mismos problemas, ¿no? Siempre vamos sí. a buscar las mismas cosas. No, yo creo que eso también va cambiando y va con, con nuestro paso, pero es genial. O sea, poder ver que sí nos eh, acompañamos y que esa fortaleza se mantenga, como de resistirnos, de estar ahí. Sí. Entonces, pues yo creo que esto apenas es como la primera parte de esa duda que va a seguir, ¿no? Que se va a seguir extendiendo y que a lo mejor nos va a llevar a otros proyectos.
0: Sí, estoy muy de acuerdo contigo y me gustó muchísimo tenerte aquí en mi podcast, Paola, de verdad. Tú sabes cuánto te quiero, cuánto valoro tu amistad y vamos a llorar en este momento sí, ándale, sí, <risa> te, quiero, te quiero mucho es, no, de verdad Paola ha sido alguien muy importante en mi vida, desde el momento en que nos conocimos, y algo que me gusta mucho es que justamente juntas nos preguntamos esto, o sea, les digo de verdad, hoy <risa> Este, hemos estado todo, todo el, día, el día, todo el día hablando de esto, o sea, todo, literalmente les digo todo el día porque se quedó a dormir en mi casa, entonces todo el día estuvimos, estuvimos hablando de esto y pues me parece increíble como que pues esta discusión salga un poco de nosotras, de lo que hablamos, y ustedes la puedan escuchar. Eh, me despido el día de hoy, pues invitándolas a que eh, a que se cuestionen todo, a que no se desanimen también cuando haya estos momentos dentro de los espacios feministas en los que no está habiendo ética, no está habiendo, porque pues es algo que nos cuesta a todas y que creo que todas lo estamos intentando y creo que sí tenemos algunos es, eh, objetivos específicos que nos hacen pues seguir ahí al pie del cañón no rendirnos y pues nada solamente eso espero que hayan disfrutado mucho el capítulo del día de hoy nos vemos la próxima semana las quiero mucho me pueden seguir en mis redes sociales también a Paola te pueden seguir en, en Ay, donde? Sí. Ay, no, no. No, <ríe> redes sociales qué vergüenza no. soy muy
1: tímida tengo que reconocer eh, sí sí me pueden seguir en mis redes sociales
0: no me acuerdo cuáles son sí pues igual ahí las pongo en el en el podcast los links y también les pongo ahí una recomendación teórica que Paola nos hizo el día de hoy. Eh, nos vemos pronto, cuídense mucho y adiós.